0: Hej och välkommen till avsnitt 183 utav svenska FPL-podden. Vi står och blickar fram emot Game Week 3 och vi spelar in onsdagen den 17 augusti. Agenda för dagens avsnitt, vi ska kika in lite snabbt i våra byggen hur det går och hur planerna ser ut här framåt. Vi ska kika in i veckans punkter som den här veckan kommer handla en del om. Hur man flyr från vissa spelare och om man ska fly från just de spelarna. Vi kommer med uppdaterade rekommendationer, vi kommer med en kapitensdiskussion för Game Week 3 och vi avslutar med era lyssnafrågor. Och eh, vi är fulltaliga idag. Eh, Stefan, hur känns det? Eh, Full pot i
1: Premier League för Arsenal? Ja nej, det är ju kul. Eh, framförallt eftersom era lag harvar på underhalvan av tabellen så det, det skapar lite extra glädje. Men nej det är jättekul Arsenal spelar övertygande här mot, mot Leicester Släppte väl in något mål för mycket bakåt Men ja, Jätterolig start Och ja, fortsatt bra matcher Så det, det är spännande Mer spännande i Premier League än i Fantasy Premier League Tycker jag just nu i alla fall Ja men verkligen
0: Fredrik det är ju poddar Inte till helgen utan det är väl Måndagsmatch som är inte helt fel för mig Mm. Paul Trafford jag Får se om matchen kommer, kommer Bli av överhuvudtaget Det riktas som ganska hårda protester för, Från United fansen Inför matchen, du och jag skulle ju egentligen varit över att se den matchen Men det, det krockar lite i våra scheman Så att det fick vi avboka för att ta den någon annan gång jag Gråter ju inte floder över det just nu Jag vet inte hur du känner här med, med Liverpool start någon som skrev på Twitter tror Jag, jag förstår inte vad alla agnäller om men United, Vi är bara två poäng bakom Liverpool Och, och vi, vinner vi så är vi om dem mm. Då hade man ju förväntat sig kanske Att vi skulle ha fyra poäng och ni är sex Nu är det noll och två då.
2: Ja det är ett riktigt krismöte Men ja är... League är ju ett, ett enda stort haveri för Liverpool Just nu men i fantasy så, så är det liksom näsan I alla fall över vattenytan Det känns ju som ett halmstrå att greppa i I den här misären mm. ja, ja, men verkligen
0: vi, vi fick ju även se det här att Vi, vi sa det till folk som var I, i förra avsnittet, Folk som var lite drastiska De skulle kasta iväg Jesus Ta minus fyra plocka in Darwin Núñez Det var väl inte att vi såg Darwin Núñez röda kort komma flygande, Men däremot såg vi ju Jesus, vad han, vad han kunde göra Stefan och lite njuter man ju
1: över att eh, ett sånt byte verkligen biter folk i arslet. Ja, Jesus kunde ju dessutom ha gjort fler mål i den här matchen. Han brände ju några riktigt fina hat lägen på slutet. Eh, men det var ju flera stycken sådana. Eh, vi såg Saliba med, med självmål. Han glänste i game Wicket. Eh, Mitrovic brände straff. Eh, gjorde två baljor i, i game Wicket. Så det svänger ju fram och tillbaka här och man, man ska... Inte drog allt för stora växlar av, av första veckan.
0: Nej. Eh, Fredrik du var en som inte drog allt för stora växlar. Utav första veckan. Spar ditt byte. Sitter med två fria Nu tar dessutom mest poäng utav oss tre. Du tar 70 poäng. Sitter på 139 mm. poäng totalt.
2: Ja men det känns som. Eh, som sagt du vinner ingen, ingen miniliga. Och plockar ingen given overall rank. I slutet liksom första veckan. Utan handlar det handlar bara om att ja, men, hänga med. Sen är det såklart kul att ligga liksom. Ju har upp desto bättre. Men det handlar bara om att flytta med så här i början nu. och Sparade det där bytet kommer med all sannolikhet att, att nyttja båda bytena här nu till, till helgen. Och då känns det skönt att sitta med två fria. Kunna laborera lite. Ha lite små skavanker i bygget som, som ska åtgärdas. Så att, mm, det, de två kommer att komma väl till pass.
0: Varför för byten kika på. Kan det vara en grilish som är inblandad.
2: <laughs> ja, grilish måste ju uppgraderas. Mitt stora problem eh, har ju varit att hitta pengar för det. Eh, det var ju liksom redan han var ju en budgetlösning. Jag hade ju heller ha haft foden. Eh, sen seglade ju din rekundan upp också. Eh, så det står väl lite mellan och ganska skulle jag säga. Att ersätta Greelish.
1: Mm.
2: Och så måste du frigöra pengarna och då? Ja, och där kommer ju. Eh, mitt hjärtas klubb Liverpools haveri in i bilden att det blir lättare för mig att sälja Andy Robertson. När det såg ut som det gjorde senast. Och det kommer komma till det sen. Jag tycker inte att man måste liksom fly från Robertson på det sättet. Men när det finns liksom bra val och man kan lösgöra pengar och det kan lösgöra en annan knut. Som i mitt fall att göra Grealish till någon som förmodligen är lite mer given i startelvan så... Så kommer det liksom dubbelbytet, ja men det landar ganska bra faktiskt.
0: Mm. Ja vi ska prata mer om, om just de bitarna men konstaterar att du ligger på en overall rank på 861 000 och Stefan där ligger du också. Ta tar ju tre poäng mindre än, än Fredrik när men du tog tre poäng fler förra förra veckan så att ligger båda på 139 poäng du tog 67 poäng den här gången. Du sparar dock inte ett byte utan bytte ut Perisic till en Cresswell som fick sitta bänk i ditt bygge.
1: Ja, precis. Gerard, den jäven trollade mig lite grann där på presskonferensen. Tänkte väl lite att Bailey var en av få som inte blev utbytt i första gameweeken. Och sen så sa Gerard något positivt om honom här inför Game gameweek två. Så då gav jag honom chansen från start. Och det påverkade även mitt byte åt in Cresswell. Där kunde ja men det stod mellan Cresswell, Walker och en Trippier att byta in. Men valde Cresswell, satte honom på bänken Och det föll ju inte så väl ut När Bailey fick endast ett inhopp Och ja, men tappat lite, lite poäng där mm. ja, Samtidigt tycker jag Perisic
0: visar ju Verkligen i sitt inhopp varför Liksom eh, stora delar Av FBL-communityt var så heta På honom, eh, han spelar Elva minuter, skapade två chanser Var och en stor, får ju en ass på på hörnan som, som Kane äh, får in där, det var ju en väldigt speciell match äh, kan man lugnt säga, äh, men äh, alltså Perisic slår hörnor från båda håll och jag vet inte om ni tänkte på så det, han slår inåtskruvande från båda håll, så det är liksom ja, om det är höger eller vänster fot det spelar inte jättestor roll för
1: honom, äh, äh, riktigt bra hörnor dessutom. Ja, nu var ju inte sån på plan eh, där på slutet så det påverkar mm. väl en, en del. Eh, så. Nej men han, han är ju fin, han spelar absolut. Eh, sen borde det där målet aldrig ha chans eh, kan väl jag tycka när, när man sliter någon i håret så att eh, man eh, liksom flyger i backen. Då, då kan man ju diskutera om det borde vara frispark eller till och med mer. Ja,
0: jag vet inte fantasymässigt vad, vad säger de om att Kane får målet och att det inte ses
1: som ett självmål från Rhys James? Nej, det är väl, den är väl på väg mot mål så det är väl korrekt dömt. Det är är en det? <laughs> ja, nej, alltså jag, har sett, jag har inte sett någon, vinkel, någon bra vinkel. så. Jag tyckte inte man fick se någon bra reprisvinkel från, från det hållet. Men det är klart att James är på den. Men Kane, han, han hade väl, om man inte hade fått den så hade han väl fått den i efterhand på något sätt. Vi har ju sett det där förut. Till och med när hans ena hårstråg på bollen, då, då får han målet i efterhand. Jag var väl helt i din
0: linje Först där att Som icke-James-ägare Och som jag verkligen vill ha in honom Och liksom är livrädd för när Man gör ju en kass i den här matchen och rätt håll också Så tyckte jag först att den där Det är svårt att se om den verkligen Är på väg utanför Utanför mål eller inte Men kolla på den fler fler gånger Jag vet inte om det är min i att, att jag inte har honom Men jag tycker nog att den där går nog inte in om, om inte James är på den men ja jag vet inte vad du säger Fredrik du är ju färger åt andra
2: hållet. Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, jag hade nog kanske inte liksom kunnat klaga allt för mycket på, på just den beslutet. Speciellt inte från, från den matchen. Så jag tycker det är väl lite 50 50-50- så situationen och då tänker jag att de hellre friar den fäller liksom och, och låter dem få det Så att, eh, Och det är väl nej, helt jag, rätt egentligen Ja det är ju, jag var oerhört tacksam för det eh, mm, Det förstår jag.
0: Jag. <laughs> ja, Ingen Reece James i laget ligger sist utav oss i podden jag Ligger ju 300 000 platser efter er och, och gråter mig tillsammans varje kväll Skämt åsido, jag ligger tre poäng bakom er Jag tar 67 poäng den här gameweeken 136 totalt Precis som du Fredrik, sparar jag mitt byte Så sitter med två fria Och det jag kollar mot är Win Rhys James Nu såg vi Jag stod i valet här Och hade verkligen så här, Med beslutsångest om jag Om jag skulle plocka in Gyndogan eller Foden Istället för Mount och attackera Den den i Faset i hand. Bara sett till, till Game gameweek 2 Så skulle jag absolut ha gjort det. Jag skulle ha gjort gott på Foden. Och det var nog det närmaste faktiskt. När deadline kom. Då var jag osäker på, på gundugans start. Uh, nu gör Gündugan mål. Och fortsätter komma i de här liksom fina, fina situationerna. Uh, Foden kommer iväg med mer. Så ja, oavsett vilket val jag hade gjort Hade det varit bättre än att sitta med Mount Å andra sidan så, så går Chelsea in i det här fina Spelschemat Och eh, Mount är ju en sån spelare Som, som brukar kunna göra det bra mot De här lite sämre motstånden Om man kollar historiskt sett med fantasypoäng eh, Dessutom fick vi se Precis som jag pratade lite om I förra podden att jag hoppas att Mount Skulle få tillbaka en del fasta situationer Det fick han James som jag är jättesugen då tappade ju dem Och det är kanske är helt rätt Eftersom man inte gjorde så bra i Gamecat Men han kan säkert ta en del fasta Även framåt Och alltså, kollar, man, kollar man Chelsea's matcher eh, liksom, Och då tänker jag När jag pratar om Reece James så Tänker jag liksom för offensiv potential För att de möter lag som inte är superbra bakåt Kommande fem är liksom Leeds, Leicester, Southampton West Ham, Fullham det är matcher som är rätt bra och uh, kolla jag på James vad han har gjort de här två första gameweeksen så är det den spelare i Chelsea och då inräknar man liksom anfallare och mittfältare i, i hela laget. Den som har, har uh, högst expected goal involvement och big chance involvement så uh, ja jag behöver verkligen få in Rhys James och egentligen skulle jag då vilja göra Gabriel i Arsenal till, till honom. Det krävs en miljon. Var ska man hitta den? Du, du pratar om att kolla om Robertson och eh, downgrada. Ja, vi kommer komma och prata, prata om livet på det här lite längre fram. Men kan vi redan nu säga att jag är inte är sugen på att skeppa iväg Robertson? Jag tycker han har sett väldigt, väldigt offensivt ut eh, och eh, vill nog sitta kvar på honom. Däremot är jag kanske mer inställd på att göra ett dubbelbyte i baklinjen och downgrada en Cancelo till en dias. Och så göra. Eh, Gabriel till, till en Reece James. Men jag kan inte bestämma mig. Det andra alternativet är såklart att, att gå ifrån Mount. Men det är surt när man inte gjorde det inför Game Week 2. Och sen nu äh, gör det med det schema som kommer. Ja, ja det, det är lurigt. Vi, vi får se. Men äh, det troliga är att jag ska plocka in Reece James. Eh, och han kommer ju stiga äh, här i veckan, skulle jag tro. Och då skulle jag behöva mer än en miljon. Om jag inte gör ett tidigt byte. Nu är vi ju nu spelar vi in onsdag kväll, så att det, är inte, det är inte så tidigt. Men jag brukar vilja hålla på det hela vägen fram till, till fredag eller lördag. Ehm, ja, det är stycket. Vi får se vad som händer. Men det är skönt att ha två, två fredbyten i alla fall. Det lär inte bli minus den här veckan. Ehm, Yes, innan vi går in och pratar Liverpool och går in i, i veckans diskussioner så tycker jag vi ska rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Netshirt och Glenn Sportsbar. Och eh, Fredrik, vi har eh, väldigt kul grej att prata om kopplat till Glenn och eh, det är dags för ett eh, fpl event i år igen va?
2: Självklart är det det och... Vi vet att ni är en hel del som har frågat datum hit och dit. Nu är det spikat. Nu är det klart. Och ja, men när vi i liksom, talande stund spelar in det här. Då var det 24 timmar sedan vi släppte det här till våra Patreons. Som såklart har fört förtur att boka. Nu får alla ni andra ta del av det. Och vad är det du brukar säga Alex? If you snooze you lose. Det är, liksom, känns väldigt applicerbart på, på det här. För att här har det haglat in bokningar. Till att få hänga på Sveriges Största FPL-event på Glenn Ullevis
1: mm,
0: Precis Glenn har ju en Hel del sportbarer i, I Göteborg Den här kommer vi köra på deras Nyaste sportbar Som ligger vid ett jättefint läge schyst ställe Totalt renoverat, jag vet att Fredrik du har varit inne där, jag har inte varit vart i Göteborg sen, sen de öppnade Men du var där på, på konsert Och smet in och, och kika läget
2: Ja, tog en öl Kände in stämningen och kände att absolut Det här det här kommer funka <laughs> det,
0: här, det här kör vi på eh, Lördag 15 november Kör vi eh, och det är ju en hel dag Precis som förra året, då körde vi i Glenn Gamlestad Nu som sagt Glenn Ullevi Se till att boka eh, Ja, och det, jag är rätt säker på att det kommer att bli lapp på luckan. Som du sa. så eh, Patreons bokade på bra här. Jag vet Bara i, vid lunch i, i, idag. Så var det 80 personer som hade bokat. Jag tror att det är ungefär 200 platser som finns. Um, så ja in och boka bord bara. Och kom, det kommer vara massa tävlingar. Utlottningar. De som är med i Glenn-ligan. Som, som vi driver tillsammans med Glenn Sports Bar, uh, Kan även. Chans att vinna då om man tar den, den bästa scoren den här gameweaken så kan man vinna 5000 kronor på, på elgiganten som man uppger bara sitt fantasy när man kommer till, till Glendo. Så är man med och, och tävlar där. Och det kommer att vara en massa andra liksom, kul tävlingar utlottningar och grejer. Så att, det här vill man inte missa. Och inte annat bara snacka, snacka fantasy med, med andra initierade managers. Så det är vi riktigt, riktigt taggade på. Och om ni känner att ni liksom vill vara först på, på sådana här saker. Och få info före alla andra. Ja men... Bli jättegärna Patreon och stötta oss. Det blir ni på patreoncom FPL. Ni stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor. Och får då tillgång till vår Discord-kanal. Där vi dels kör lite ljudsändningar. där man, Som en livepodd. Man kan ställa frågor och, och sådana saker. Och, och snacka med oss i podden och med andra managers. Men även som ett en diskussionsforum och, och tråd där. Det kommer ju även köra en utlottning för... För våra Patreons. Jag har vi inte ens släppt till Patreons till, till dem än. Men där vi står för ett dubbelrum för en Patreon i Göteborg den, den 5 november. Om man vill resa dit tillsammans med en kompis så, så pröjsar vi för ett hotellrum den helgen. Så ja, vill ni stötta oss som sagt Patreon.com svenska FPL så kommer en utloppning här inom kort. Och de, de fortsätter ju komma under hela säsongen olika typer av utloppningar. Men ja, är det något jag missar Stefan att nämna eller ska vi gå vidare på, på veckans punkt?
1: Nej men sjukt kul med Glenn Event, absolut det är man ju galet taggad på, annars kan vi gå vidare och snacka veckans punkt. Jag kan ju bara lägga ut en liten
0: nagget här som Stefan inte känner till. Men jag och Fredrik har ju en liten överraskning till Stefan på just det här eventet. Så ni som kommer kommer få se vad det är. Och Stefan har ingen aning vad jag pratar om just nu. Du har redan flaggat upp för Fredrik. Och det är att vi ska prata Liverpool. <laughs> När vi frågade efter frågor till det här avsnittet skrev... Jan Karlström in och skrev Jag vill att ni pratar Liverpool, tror jag räcker så och alla förstår nog frågan och det jag tror han menar är vad man gör med sina Liverpool-tillgångar Du har ju redan börjat prata lite Robertson, men jag tänkte börja vid Darwin Nunez som tar det här röda kortet och jag vet inte det känns lite som man har en aura att kunna plocka sig här röda kort, Fredrik
2: mm, Han har ju inte den här auran av likability som jag gillar hos spelare tyvärr, det, det kanske kan växa fram men det, ska man försöka liksom se någon silverlining lining eh, så är väl det väl att det här kanske kan ta ner honom på jorden lite och, och liksom, få honom att bli lite mer rödmjuk eh, det är all cred Joakim Andersson som var på honom under hela matchen och jag tänker att det är sånt som så ska man klara, kunna klara av att hantera eh, på den här nivån där, uppenbarligen så, så fixar han inte det ens en timme liksom men för den som sitter på någon just nu, så då är det ju verkligen saker med ljus och rykta. Tycker jag att det finns i och för sig en hel del bra räddningsplanker. Så att det är liksom ingen kris och panik på det sättet. Och även mm. om han inte hade blivit utbytt så, så ja eller blivit utvisad men, ja. så, så är det ju liksom... Så är det är säkert en del som hade kikat mot att plocka honom för Liverpool såg inte bra ut alltså.
0: Nej. Nej för mig tycker jag det är enkelt De som gjorde det här Som jag skulle säga korkade bytet Från, från Darwin till Eller från Jesus till Darvin Och kanske tog minus för att få, få råd med den Där är bara att ta på sig dumstrut Och göra bytet tillbaka, plocka in Jesus Det tycker jag är ett väldigt enkelt Byte att göra Är det så att man har tagit in Darwin Nunes Och så redan sitter med Jesus och börjar kolla sig omkring Så jag gillar, gillar Tony att gå på i Brentford. Jag vet inte, Stefan, om du har någon annan tanke eller vad, vad du säger om, om det jag tycker. Tycker du att man bara ska
1: ta på sig dumsrutan och hoppa tillbaka på Skisos eller... Ja det, det tycker jag är ett äh, riktigt enkelt byte. Eh, sen tycker jag ju fortsatt att liksom, templet är ju Jesus och sen någon av Holland och Kane där Holland äh, är favorit just nu men det kan ändra sig när vi kommer in här och ska spela Champions League eh, strax med, liksom, om Holland kommer fortsätta få Tillräckligt med, med starter för att, för att matcha Kane. Det blir en intressant grej att följa framåt i alla fall. Men annars, om man ska kolla på någon billigare så tycker jag att Tony är det bästa alternativet just nu med deras fina spelschema.
0: Mm. Fredrik, något du vill skjuta in på anfallssidan om man ska
2: från Darwin? Jag tycker att, det, men du nämnde ju Chelseas fina spelschema. Vill man sticka ut lite mer och säga att men ja. Jag vill inte spela Raw-template utan jag vill ändå hitta lite egna stigar. Ja, då har vi en Kai Havertz som eh, tycker jag såg ganska rörlig ut. Eh, och ja Det skulle kunna vara ett alternativ att plocka in en Havertz. Eh, låg TSB och eh, som sagt eh, spelschemat är mumma.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad som händer där eh, om med Young. Det, det ryktas ju en del att Chelsea är sugna på att värva hand från, från Barca. Och hur det kommer ställa till. Det jag antar att Havertz ändå kan få speltid från, från andra positioner. Men det skulle kunna ställa till det lite. Mm. Men ja. Det, Havertz behöver inte alls vara, vara dum. Som sagt jättefint spelschema framförallt för offensiv utdelning här för, för Chelsea nu kommande fem. Går vi ner ett steg till i banan så har jag sett en del fingrar på. men Sala kan man liksom spara 1,0 Gå ner till även de Bröne eller så Jag är ju ganska klar I den liksom Bilden ur eget perspektiv Jag ser Sala som liksom en jättebra kapten I, i väldigt många gameweeks Och ja, Inte minst den som kommer nu i gameweek 3 Så jag är inte så sugen på det Men Stefan Är det något du skulle kunna liksom Överväga sett till att
1: Liverpool kanske inte har kickat igång än Riktigt Nej, jag kikar inte på det. Eh, faktiskt sen har ju Liverpool mycket skador och, och problem just nu. Mm. Det, så är det ju. Eh, men eh, som sagt, United har ju långt från imponerat. Så att jag, jag har inget problem att sätta binden där nu. Sen tycker jag väl att eh, Bröjna imponerar ju. Eh, han kommer ju ta, liksom. det ser ju verkligen ut som att han kommer ta en 250 poängs säsong. Eh, om, om han fortsätter så här. Så att visst, dit kan man väl gå. Eh, som... Jag hade varit lite försiktig där med tanke på Champions League-spelet som kommer. Vi såg att redan nu senast här att han plockades av efter 79 minuter. Och liksom nu det är fortfarande bara en match i veckan här. Han kommer definitivt spela Champions League-fotboll. Så det är inte det man vill ha från sin 12-miljoners spelare att han ska hålla på att bytas ut tidigt i många omgångar. Så där är jag lite mer försiktig faktiskt. Nej. Och Fredrik,
0: du letar pengar i försvaret Det lockas ingenting av att plocka ut en Sala
2: Nej, jag gör inte det Jag tycker att det finns absolut andra delar Att och, och liksom fylla lädret med en, en just Sala Vi såg i en vik när han gör en väldigt slät insats och Ändå kommer därifrån fick liksom Fickorna fulla av poäng Så att, Och det är ju han inte något skad Du var ju inne på det med att det är liksom ett ständigt alternativ Det är ju det ena och sen just det här att han, han är inte behov av att Liverpool gör många mål eller en bra match. Utan Liverpool kan ju göra ganska få mål och dåliga matcher. Och ändå så lyckas han komma därifrån med poäng ganska ofta. Så att, um, nej, Salah är kvar min del. Däremot med jag hade så tänkt på en Luis Diaz som eh, gör mål i matchen. och gör gör bort sju gubbar och sätter den liksom i, i hörnet. Det är vackert i all ära. Men ska vi vara helt ärliga så var han ju ganska slättstruken i matchen i övrigt. Eh, där det kanske, kanske inte känner att det är läge just att använda Luis Diaz för att frigöra pengar. Det skulle vara om man sitter utan Martinelli till exempel kanske. Men annars känns det väl som en annan åtta miljoners är snarare aktuellt i så fall. Mm. Men jag förstår de som börjar fingra lite på, på en Diaz i bygget och, och se sig om den när spelschema ser väldigt bra ut för Chelsea och City. Och de som lag också ser mycket bättre ut. Mm. Ja,
0: nu kommer vi ner till försvaret det här tycker jag ska bli intressant Vi har fått en lyssna fråga från Rasmus Hegblom Som undrar om det är läge att gå till Cocherella Istället för Robertson Och spara in två miljoner Och Fredrik du har ju redan flaggat lite för att Det är där du kikar Jag kollar mm. att det är typ 190 000 managers Som har bytt ut Trent inför Game Week 3 redan eh, Vilket Alltså jag förstår ingenting Jag ser att Trent tar liksom bonuspoäng Trots att han inte gör något offensivt och trots att man släpper in mål. Uh, ja, jag kan inte se att man ska downgradera Trent. Jag tycker också att det är lite drastiskt av dig, Fredrik, att, att kika mot Robertson. För att jag tycker att han ser oerhört offensiv ut i sin utgångsposition. Uh, kanske mer offensiv än vad jag, vad jag någonsin har sett honom. Och att, att Liverpool ska kicka igång. Ja, men det håller jag fortsatt som väldigt, väldigt roligt. Visst, det finns... Frågetecken i liksom med skadorna och sånt Men samtidigt spelskymmet för Liverpool är riktigt, riktigt bra Ja, jag vill jättegärna höra, höra dina tankar kring, kring att lämna Robertson
2: ja, Man kan säga att hade jag suttit med Foden eller Gundogan istället för Graylish Och inte känt att det var någon stress i bygget Då hade jag nog kanske inte... Känslan att liksom plocka Robertson eh, för att frigöra pengar varit lika stark. Men, men nu är det någonstans så att Grey börjar bli lite ett problem. Chansningen slog inte rätt ut. Eh, det måste åtgärdas. Det finns inga pengar för åtgärder. Och kollar jag runt i bygget. Var hittar jag pengar enklast? Ja, alltså precis som vår eh, kära lyssnare föreslog så finns det en klälla där för 5 miljoner det är två miljoner och kassa in. Eh, alltså ju full förståelse för att man vill sitta kvar med Robertson, men, men jag tycker ändå att det, det finns argument för att börja blicken plockas av efter en timme visserligen var ju Simicas urusel men eh, det vittnar ändå om att Klopp kommer att kunna plocka Robertsson tidigare än vad han har gjort liksom om en föregående säsonger Så att, och med det då intrycket att Liverpool har sett riktigt risiga ut det är klart att de kommer att kicka igång och Robertsson kommer mycket väl kunna sig in i mitt längre fram på säsongen men då får vi återgå till det som vi pratade om inför säsongen. Tänka kortsiktigt. Det kommer förmodligen ett tidigt wildcard. Och då kan jag någonstans ändå se att Florella med Chelsea's fina spelschema som kan spela på två olika positioner vilket gör att speltids, med chans att speltid ökar. Får loss två miljoner, uppgraderar Graylish och ändå sitta med en och en halv eller en miljon på, på banken. Liksom. Ja, jag tycker att den möjligheten överväger liksom, nöjet av att ha Robertson kvarbygget
1: mm.
0: Stefan, <coughs> vart står du i den här frågan? Jag menar, du sitter ju också med Robertson, Trent,
1: Sala som, som vi övriga är i podden Ja nej, det är sjukt svårt uh, Igår tänkte jag byta ut uh, Bailey innan hans uh, price drop uh, somnade ifrån det uh, så nu får man ju liksom lägga om planen men jag sitter låst eh, lite på mitt mittfältet med Bailey och Leoneto, eh, Och enda vägen som jag ser, eller enda gubben som jag skulle kunna, vad vill jag offra är Robertson. Eh, som också kommer tappa i pris. Eh, mm. så att liksom, och enda, Det är min enda möjlighet att få in Foden om jag vill ha Foden. Det tåget seglar nu eh, med tanke på att han kommer gå upp. Men nej jag, jag hade inte velat gjort det för det kommer innebära minus poäng. Och det kan liksom: Det kan Robertson kan ta 15 pinnar på Old och det jag skulle inte bli förvånad. Eh, så. Eh, ja, nej, det är sjukt svårt. Eh, men, men det finns absolut en möjlighet att jag byter ut honom. Eh, sen jag gillar. Jag gillar potential med, med Kokorella. Men jag är inte helt övertygad om hur ordinarian han är Alltså Ben Chilwell finns där Aspil Queta finns där Nu spelade de Reese James för att matcha Sons snabbhet Men man säger att Reese James ska tillbaka på wingbacken Men då finns det liksom Aspi Thiago Silva och Och Vad heter han nya Koulibaly Som mittbackar och då, Jag säger absolut att Kukurella kan missa en Liksom varannan match i, i det läget eh, mot, eh, mot Chilwell. Så även om det är lockande så, så är inte helt given. Jag har även skickar på Ake. Eh, jag läste någon statistik att Peppa spelat med en vänsterfotad eh, mittback senaste 43 matcherna. Eh, vilket talar för att Akes plats borde vara rätt eh, stabil här eh, så länge som eh, Laporte är borta. Eh, och han såg fin ut. Senast hotar en hel del på fasta situationer. Han har alltid gjort mycket målas genom sin karriär så att det kommer nog trilla in någon offensiv return på honom om man får fortsatt förtroende. Annars så är det väl Nico Williams om man ska spara riktigt mycket pengar. Mm. Som, som, ja, men man skulle kunna spela här på kort sikt mot Everton och sen rotera han rätt bra med Andreas Pereira vilket Förhoppningsvis inte blir något längre frånvaro och hans skadade. Jag tror att äh, äh, man var ut och sa att det var en lindrig skada och att han förväntas vara tillbaka hyfsat snart. Äh, mm. Så de två skulle man kunna rotera och spela en, en gubbe äh, fram till, till wildcardet lite så. Äh, det är väl de mm. tankegångarna jag står, står i. Mm. Men det, det, det är lurigt för jag tycker Robertson ser, ser fin ut också.
0: Mm. Stefan, jag vet ju att du är ett jättestort fan av Cancelo Jag var inne på det, jag sitter ju med Cancelo och Robertson Däremot har vi sett, nu får Cancelo en assist Eller en fantasy assist på självmålet här i, i Game Week 2 Men annars har vi ju sett Cancelo kanske liksom gå in centralt i banan Och inte kanske vara den gubben som ligger och slickar linjen Och skickar in bollar mot en håland Um, om du väger Cancelo uh, eller Robertson att byta ut Jag menar att man kan få City-defensiven igen Alltså kan Cancelo till Dias och, och spara en miljon uh, Får inte samma offensiv såklart men, ja, Och inte samma bonuspotential uh, Är det Robertson som du kikar och byter ut först då uh, På grund av price drops eller på grund av andra saker
1: en lite, lite på grund av price drops. Sen, jag gillar Kansel. Alltså, jag gillar, nu har han tagit två bonus. Mm. Två matcher i rad. Jag gillar, även liksom, om ni något lag kika på tripla upp så är det ändå City just nu. Mm. Tycker Liverpool. Det, för mig skulle det räcka med Trent och Salah. hade inte, det känns inte som de måste att ha, ha Robertson. Även om jag tror att det är en fin differential. Sen Sen här på liksom, i Game Week 3 eh, ja, det, det är svårt att se om ja, Det är klart att United kan göra, göra En balja där och liksom, Framförallt om, om Liverpool ska spela med Nathaniel Phillips som, som mittback Känns inte jätteförtroendeingivande eh, Så ja, vi får se eh, Vi får se vad det handlar jag, jag ska försöka hålla ut så länge som möjligt nu i alla fall eh, Fram till, till fredag Och få informationen nu när man ändå har, har Missat eh, här i ett tidigt byte eh, så, mm. så, så tänker jag försöka Håll ut till fredag. Mm. Det svänger fort. Vi körde inför avsnitt.
0: och Liverpool upptripplingen var det mest självklara vi någonsin har pratat om. Fredrik,
2: mm. upptrippling i Liverpool. Inte aktuellt? Jo, det är klart att det är aktuellt. <laughs> Men det finns ju definitivt fog för att börja ifrågasätta det också. Det är ju det är mycket pengar investerat där. Mm. Så att, och med tanke på hur det har sett ut första matcherna, både inställningsmässigt mycket slarv i passningsspel eh, sådär och, och det innebär lite färre mål då är det ofta Sala som inblandar Sala-Trent, då har du täckt ganska bra du kommer, du kommer ju typ inte att kunna bli sårad av Liverpools framgångar eh, FPL-mässigt eh, om du har Trent och Sala för att det är för låga ESPN på, på övriga så att du har liksom täckt bort det typ alla har ju Trent och Sala nästintill i alla fall i liksom de människor som kommer att sluta topp 500 000. Så det blir liksom varken plus eller minus. Det är väl kaptenspinnen som kan skilja lite. Men för min del så liksom täcker jag bort Sahala Trent. Och sen så är liksom Robertson, Diaz och kanske någon ytterligare eh, mer liksom i rotationen med de andra. Eh, och då ställer jag mer Robertson mot, eh, ja men mot de andra försvararna som kostar ett par miljoner mindre. Mm. Ja
0: kul att vi inte alltid är överens eh, Stefan du nämnde att du köker ett price drop på Bailey Vi har fått frågan från Fredrik Lindgren Vad gör man med Bailey om man nu valde att svälja ett price drop För att undvika eh, liksom, tidigt byte och, eh, Jag tänkte att vi skulle stanna upp här och liksom, Vem flyr man till från en Bailey det, Anledningen till att jag valde att liksom, undvika honom i mitt eh, lag till Game Week 1 Var just det jag såg där att Ganska stor risk. Jag såg potentialen för att han skulle göra poänget. Nu har han inte gjort det och då letar alla vart ska man gå någonstans.
1: Ja nej det är skitsvårt. Det kan ju gå alltså sådana där spelare som blir för populära det kan ju gå på två sätt. Det är, kolla på ja, men till exempel Martinelli versus, versus mm. Bailey. Det hade kunnat ha varit tvärtom. Nu, nu, nu vill alla fly från Bailey. Då blir det price drops. Eh, sen jag kände väl nu Under dagen jag funderar lite så känns det ändå Helt okej okay, i mitt bygg. För han är ju liksom tilltänkt bänkspelare eh, Egentligen mm. hos mig Så att, ja, men då får han väl sitta där då. Eh, Det är inte så att han Nu, nu var det ju för att eh, Gerard ville spela med två forwards Då har sig en trebackslinje emot eh, Och Det är inte så att eh, Bailey har gjort sig omöjlig På något sätt eller varit dålig eh, Så att eh, han skulle kunna komma in i laget. Problemet är väl att matcherna blir, blir tuffa här i, från, från Game Week 5. Men det finns väldigt få, få vägar att fly. Man måste ha pengar på banken, känns lite som. Mm.
0: Jag vet inte vad du säger Fredrik, men för mig om man spelar en tre- eller fyrbackslinje så är nästan den enklaste vägen det att dra ner Bailey till... En så billig spelare som möjligt Och ta in en, en, en till försvarare Och uppgradera någon av sin, sin 4,0 försvarare om man sitter med någon sån uh, hur, hur ser du på det? För jag tycker att det finns ganska Få alternativ som lockar i liksom samma Prisklass
2: Ja alltså jag skulle säga så Sitter man med pengar i banken ja, men då, då kan man ju fly Sitter man utan stålar Då kikar man lite på vad har man för 4,0 back Har man Nico Williams, Nathan Patterson Ja, de spelar ju här de veckorna. Då hade jag suttit lugnt i båten. Jag hade inte offrat ett byte på, på Bale, utan jag hade satt på kvisten. Ehm, och jag tycker att det liksom är alldeles värdefullt ett byte på Mot vad då? Mot en 4,5-spelare. Ehm, da Silva, som folk flög till, ja, för mycket för på hans spelare. Damsgård kom in i, i Brentford. Och ja. ganska usla siffror. Jag kollade lite stats bakåt, lite snabbt bara på, på Da Silva, att det var liksom... Det var ju typ första gången i karriären, skämt då, som han gjorde mål. Ja, och då är det för att liksom det sker att tappa in bollen det är lite så sådär. Eh, det säger någonting. Eh, mm. Så att eh, jag, hade jag suttit med Bailey i bygget så hade jag förmodligen bara liksom packaterat in honom på kvisten och tänkt om lite. Och, och jag hade inte varit rädd för att spela 4,0 försvarare om det är Peterson eller, eller Nico Williams eh, närmsta mm. så här faktiskt.
0: Da Silva har ju varit en sån där vattendelare på, på sociala medier eh, kring liksom e communityt och eh... Alltså, gick man till honom innan prishöjningen till 4,6 nu, ja, men Då kan jag ändå köpa det Om man liksom har tänkt bänka om man har man att han ska göra ett mål på match Då kommer man nog bli rätt besviken Jag tror till och med man, man kan bli besviken som, som ni är inne på Att Mikael Damsgård kan gå in och ta hans plats De två mål han har gjort Det har han gjort utifrån en XG på 0,07 Precis som du säger De Gia kastar in en boll och, ja, Det är liksom en, ett kanonskott Som han sätter en, ja, en av hundra så att förvänta sig Den utdelningen och till och med förvänta sig Speltid från ah, Går man till honom när den kostar 4,5 Och så använder man pengarna för att Ta in en försvarare som jag är inne på ah, men Då kan jag köpa det Men i övrigt inte eh, Sen kollar man I samma priskategori som Som, som Bailey eh, Så har vi ju eh, Dewsbury Hall eh, 5,0 i, i Leicester Vi har ju även nu om man om man flyr ifrån sina Liverpool-tillgångar så har vi ju en Harvey Elliott som kostar 5,0 Och Fredrik, han förväntar vi oss väl ändå ska få en del speltid nu
2: Ja, alltså i våran interna chatt mellan oss tre så, så kom den en heatmap till i det här strax innan vi började spela in Den var just på Harvey Elliott <laughs> Så att, han känns ju oerhört intressant Vi har en Thiago som dras med med återkommande skador i och vader och fötter och allt möjligt vad det nu är som inte håller eh, Naby Keita som, han har inte lämnat in någon transferbegäran men ryktas vara oerhört missnöjd eh, med att vara liksom sist i the packing order eh, och ja eh, såg var väl den som ändå såg hyfsat livlig ut och ganska emolverad i spelet spelar mm. ju till höger i det här treman och mitt fältet och där finns ju sala och Trent och det är ju Ganska roliga lekkamrater om man är i och ska bygga sandslott. Liksom. Mm. Så jag tror att det kan komma en del sist där. Och är man inne på att liksom, jag kanske inte behöver sitta med tre premiumspelare från Liverpool. Det räcker med Salah Trent. Jag, hade, jag, ska ju, jag skulle ljuga om jag inte sa att jag hade liksom, mm -hmm. laborerat lite med att ta in en elgott. För det löser jag en himla massa pengar. Och det ger en, en rolig differential i ett någonstans lag med väldigt bra högsta nivå även om det inte har sett så bra uttills mm.
0: Ja eh, Annars ska man ha ännu mer pengar Gå upp på 5,5 nivån Där ser vi en S som ser jättefin ut I Pallas, det är fortsatt tufft Spelschema där så jag vet inte Vi har Everton grabbarna i Gordon McNeil Och sen så har vi ju Gross Nu är han uppe i pris men herregud vad, vad Gross har sett bra ut 5,6 kostar han nu men eh, Är det någon som Som du har kikat någonting mot Stefan? Ja
1: Ja, jag har, jag har absolut kollat ditt. Eh, nu blev det klart idag att de värvade in en, en ny wingback som, i, ska, eller, som ska ersätta kokorella. Jag vet inte riktigt hur det kommer påverka eh, svårt att peta gross i den här formen kanske. Men, men March eh, som har spelat där eh, kanske får en mer framskjuten roll. Jag vet inte. Men jag tänker mm. att man kan kolla det här på kort sikt. Sen... Ja, men för min del spelar det inte så stor roll eh, det här med att eh, Bailey har tappat i priset och gråsagat upp. För att det är fortfarande liksom en mille som, som eh, mm. behövs för att, eh, för att lösa det eh, bytet. Mm. Eh, om man tänker originalbudget. Så nej det finns ett alternativ därför att efter West Ham borta här nu så, så blir deras spelschema riktigt riktigt fint. Eh, och det gäller bara att hitta rätt, rätt gubbe som kommer leverera poängen under den... Eh, den eh, de matcherna men, men som sagt han, han kan vara lite svårpotter med, med laguttagen och helt plötsligt kan, kan någon som har spelat bra sitta på bänken och man vet inte riktigt vilka som, vilka som kommer spela där, känner jag mm. Ja, vi ska snart hoppa till rekar Och jag kan redan nu avslöja
0: att Pascal Gross Är absolut med i min mittfällsrek Han såg ju väldigt fin ut I slutet av förra säsongen Precis som inledningen nu då han fick Spela den här wingback-rollen Och har, har snittat nio poäng Sen han liksom i slutet av förra säsongen när han fick utgå då från, från Wingback Tar typ alla fasta, vi tror till och med att han kommer att ta straffar Eller jag tror det i alla fall Jag vet inte om, om ni håller med mig Och är en bonusmagnet i ett liksom i ett bra Brighton med bra spelschema. Ja, Gross tycker jag är kanon. Nu är det som du som du säger att grossa har gått upp, Bailey har gått ner. Så att fly därifrån till, då, då krävs det liksom eh, ändå en del pengar. Men kan man frigöra dem på något sätt så tycker jag att det är den absolut bästa ersättningen om man inte går på en till försvarare. Och eh, apropå försvarare ska vi gå in i försvarsrekommendationerna. Och Förra veckan så rekade jag Saliba, Walker och Rhys James Och ser egentligen inte någon anledning att ta bort någon av dem Men Saliba har fått stryka på foten Inte så mycket på grund av det självmålet vi såg utan, Det är sånt som hände jag tror Han kommer fortsätta där men eh, jag vill så gärna få in Nico Williams om man inte sitter med honom eh, Ser ju jättefin ut Av fasta situationer För, för ett Forest som, som Dessutom får ett eh, okej okay spelschema eh, Och som sagt En bra spelare att gå till för att pengar Jag väljer att ha kvar eh, Walker Och definitivt Rhys James jag, jag, nej, det, det är en så Fantastiskt fin fotbollsspelare Vi, fantasy spelare också men som fotbollsspelare vi såg mot Spurs du pratade om det man fick gå in på liksom den här, eh, centrala rollen och visa varför han gör det och plocka bort som fullständigt eh, sen så kliver han ut på, på wingback-rollen och visar liksom, vad, vilken offensiv han har men även han spelar liksom, eh, alltså höger Mittback i en trebackslinje Så tycker jag han liksom hotar i offensiven Så att där, Reece James, menar, han måste på något sätt In i mitt lag, det är väl min stora miss Att jag inte, att jag inte startade med honom um, Stefan, du hade Cancelo, Saliba och Trippier Förra veckan i, i rekarna Några förändringar som ska göras här
1: Nej men jag sa väl Det var väl lite Jag sa att Cancel var den jag inte ville vara utan Utan de här tre som är populära mm. där, där säger jag att Det är Rhys James jag inte vill vara utan Härifrån mm. så, så han, Rhys James får, får ena räcken Och sen så plockar jag in Ake och, och Saliba Jag tycker att Arsenal Ja men De släppte in två här mot Leicester Men ena självmålet Jag tycker Visst kan man lasta Saliba, men jag tycker man kan lasta Ramsdale också. Jag vet inte, han, han borde stått på mållinjen där och tagit den ganska lätt kan jag tycka. Och sen andra målet tycker jag att det är en lite, liten tab av Ramsdale och släppa den. Så att det var inget fel på försvarsspelet och, i, och liksom matcherna är fina. Så att jag håller kvar med, eller jag, jag tar in Saliba helt enkelt för det är 4,5 priset det
0: Mm. Fredrik då? Rhys James, Dunk, Patterson?
2: Mm. Nej ja, men James eh, fastlimmade såklart. Eh, svårt att flytta på en Louis Dunk också. Annalkande alkande ännu finare spelschema. Brighton ser fina ut. Trygghet att ha honom där. Man vet att han spelar match ut och match in och så. Det här är liksom ständigt hot framåt på, på huvudet framförallt på hörner. Så att, ja men en Louis Dunk liksom längst ut där på på raden om fem försvarare. Det hade jag inte känt mig obekväm med i mitt eget bygge. Men sen vill jag ju på något sätt trycka in den här virvelvinden till hår i form av bara Kokorella. Tycker att han ser spännande ut utifrån hur Torsels pratade lite om att Schill inte var match fit än. Vilket var märkligt när jag startade Game men men, äh, ja, men lite sådana uttalande Just att han är precis som Reece James så man kan spela både i, I en trebackslinje och på kanten mm, Fem miljoner Fint spelschema på Chelsea Jag tycker att här finns det värde att hämta Och absolut, man kan missa någon match Då och då, men sitter man med de här 4,0 försvararna som ändå spelar Då, då känns inte det, så, det inte hela världen äh, Så att äh, säger, säger vi Kukurella eller
0: Kuchurella Ja, jag säger Cochurella tror jag. Jag
2: vet inte om jag blandar lite. Men jag tror jag mm. säger Cochurella för det mesta. Då, då landar vi Cochurella så får, så får någon riktigt lingvist eh, mejla in och eh, rätta oss. Cochurella, James Dunk är min försvarssäck.
0: Mm. Och och vill du även fortsätta på mitt mittfältet, förra veckan mm. var vi ju rörande överens som Martinelli, Jag antar att ingen vill ta bort honom den här veckan. Du och Stefan var vi överens om Foden som gjorde det bra och såklart det var ju
2: Aronsson med. Ja men precis, nu följer ju inte den liksom lotten väl ut och så är det ibland, vissa chansningar går hem, andra går inte hem. Foden-Martinelli känns ju fortfarande liksom superbra. Sitter med Martinelli, villain Foden, sådär inga konstigheter. Men är det som får ge Och här har jag Harvey Elliott som du nämnde tidigare som en rek. Jag tycker att det är en spännande möjlighet som har uppstått. Så det är Mitt Liverpool-hjärta blöder ju just nu. Men ska vi lägga det lite åt sidan eller åtminstone försöka så är det ju en ganska intressant FPL-situation som har uppstått utifrån att Liverpool började så dåligt och folk börjar kika på att plocka bort den där tredje Liverpool-spotten kanske blir lite mer rörlig och Robertson och Louis Dias, det är mycket pengar investerat Men Harvey Eliott så 5 miljoner som med all sannolikhet kommer att få starta här kommande matcher ska vi tänka kortsiktigt för den som såg matchen mot Crystal Palace så fyllde han ju på väldigt mycket in i boxen, så han ju en ganska offensiv roll och som sagt då, mycket kombinationer med Salva Trent. Jag tycker att Harvey Elliot känns spännande. Vi vrider och vänder på mitt eget bygge och försöker hitta något bra sätt att få in honom utan att ta minus fyra. Men, men och det tänker jag inte göra för honom, utan det är mer för att lösgöra pengar till något annat. Men det finns säkert många där ute som har ja, men andra bränder att släcka och som skulle kunna... Alltså, bara lek med tanken att du Louis Diaz till Harvey Elliot så löser du väldigt mycket pengar. Sitter du med två fria transfers då har du stolar att leka med. Um, så att, um, ja, när vi har Delia att få göra foden och Martin i sällskap mittens liksom. i. Selling a little or a
0: lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Ja, jag vet inte varför man skulle vilja lämna Dias egentligen. Kopplat till ja, men att vi Nunez är borta nu. Hans plats blir ännu säkrare. Han kommer ju åta tillbaka så, så är det väl framförallt där centralt han ska in. Mm. Men ja, jag, jag har vad att säga Har man en plats ledig så tycker jag behöver jag inte vara tokig som en liksom, lösning för att fly från, från de här andra billiga spelarna som man kanske känner att man har låst in sig i ett hörn med. Stefan jag har redan sagt att du förra veckan Precis som Fredrik hade Foden Martinelli Tillsammans hade du inte Aaronsson utan en Pereira
1: Ja och Pereira får stryka på foten Lite osäker nu här med, med en lättare skada Och istället plockar jag in en Spelare som inte är templet för femöre Men som har inlett säsongen väldigt bra i Madison Och han lite Tanken är att Champions League drar igång här om, om ett tag, eller midweeks i alla fall, och sen Champions League. Och ja, men det finns frågetecken tycker jag kring kring Mount, Mount speltid. Och de har alternativ. Sen tycker jag att, ja, men jag vet inte, jag, jag är lite kluven med, med Dias. På ett sätt så tycker jag, att som du var inne på, Alex, att hans speltid blir mer given, men samtidigt så, så tycker jag kanske att han inte har sett jättebra ut även om man gjorde det här fina målet och, och kom iväg med poängen så känns det inte som att det är något han gör om speciellt ofta, just den prestationen så där har är landat i, i Madison som ett alternativ på, i 8 klassen för de som vill sticka ut lite
0: mm. Det känns som alla de här 8,0-mittfältarna just nu går in i väldigt fina spelscheman så Ja, det är intressant att se. Det är viktigt att träffa rätt där. Jag tror att man... Ja, såklart attackerar man så kan man hålla på och switcha runt. Men det är ganska stor risk att man, man byter bort någon som sen gör poängen. För egen del, Martinelli såklart kvar. Gündogan, ja, alltså jag skulle kunna switcha till Foden som ni har. Samtidigt så fick han starten nu igen- Får vi följa vad som händer Men han gjorde det väldigt bra liksom, eh, Fem touches in the box eh, Och allihopa centralt i boxen Och det var liksom eh, flest, flest touches av, av alla i City eh, Trots att de bara spelade 62 minuter Så han kommer till så fina lägen Och ej, kan få få sitta kvar eh, Som rek Lite billigare där också än Foden Um, däremot Usbury Hall tar jag ut och jag redan Pratar om Pascal Gross Så det uh, finns inte så mycket mer att säga Jag tycker uh, han ser strålande ut Så att, uh, uh, han får vara kvar där uh, Fredrik På anfallssidan var ju du så här super tråkig uh, Med mm. dina anfallspekar I Holland och Jesus Det är svårt att ta bort någon av dem men jag vet inte om du har tänkt
2: om någonting Mm, ja men Jesus tycker det är svårt att flytta på, han har liksom, om, om case förra veckan när jag eh, pläderade var att liksom, byta inte ut honom, eh, och det, det, den kan jag ju äga, den räken, så är väl liksom väl för dem som har bytt ut dem byt in honom igen, mm, ja. eh, du var ju inne på det liksom, att krypa till korset och, och liksom, svälja stoltheten och bara göra det, liksom. ibland blir fel, det gör de ju rätt. Jesus är liksom till det värdet given i Arsenal som går bra det är bara tryck liksom trycka in honom i bygget men plockar ut Håland. det var ju ingen övertygad insats mot Bournemouth alls det kommer snart Champions League mitt bygge sitter han inte alls given länge till tycker att det finns ett case att börja snegla mot Hurricane. och det är ju Spurs fina matcher nu kommer inte Kane in i mitt bygge än, för det är lite tidigt, jag håller gärna hålan, han har några fina matcher kvar, han ska få ytterligare någon chans, jag tänker inte bli någon byte där, utan jag lägger slänger in en Kai Havertz som jag nämnde tidigare, som en riktig differential, bra spelschema och visst, Aubameyang kanske är på väg, jag tror det när jag ser det, då får man väl liksom revidera det i så fall, men som det känns just nu så, så kan det komma en hel del pengar från tjänstig offensiven. Så att, det skulle kunna vara en rolig differential tillsammans med Jesus som ju är allt annat än en differential.
1: Mm.
0: Ja, jag tycker anfallsrekan är rätt tråkiga för jag tycker att liksom, den här setupen som är, även om jag kallar dina reka tråkiga, Fredrik, <laughs> eller förra veckans eh, rekas tycker jag att det bästa är att sitta med 4,5-anfallare tillsammans med Jesus och, och Håland nu. Men jag är precis inne som du är på att det kan vara ganska snart. Det kan vara läge eller det behöver inte vara fel och switcha över till Kane. Som dessutom, dessutom har tappat lite i pris. Men jag, förra veckan rekade jag två stycken 6,5-mitfältare. Och det är väl för dem som liksom kollar efter någonting annat. Det var Welbeck och Mitrovic. Mitrovic får sitta kvar trots missad straff. Han kommer fortsätta ta straffarna, eh, är jag helt övertygad om. Och eh, han kommer fortsätta göra liksom vara inblandad i de flesta av fulems mål. Eh, så Mitrovic får vara kvar. Wellbeck stryker och tar in. Eh, Ivan Tony, som jag har som jag pratat om, tycker att eh, Brent får se bra ut. Tony är. Liksom Superviktig i, i Brentfords spel uh, Tar straffar uh, Och ja, I, uh, Mitrovic och Tony Jag tänker inte hålla utläggningen så mycket längre än så Men samtidigt som sagt ja, Jesus och Håland Eller Jesus och Kane Ja, det, det är ju där, där jag vill, det, är det jag vill säga Stefan, du hade också Mitrovic förra veckan Tillsammans med Bamford som, som gick och skadade
1: sig Ja, nej, eh, precis. Och då ryker ju han eh, här. Mitrovic tycker att man kan sitta kvar med som rek. Eh, som sagt, han hade ju varit en sån här ultimat bandwagon om han bara hade dragit dit den där straffen. Två mål mot Liverpool och så följer upp det en mål i andra. Eh, då hade han kostat 6,8 på nolltid. tid. Eh, så, ja men Brentford och Brighton hemma kommande tre. Eh, så, så det ser bra ut. Och sen, sen tycker jag att Ivan Toni är... Är liksom det andra alternativet om man inte ska, ska prata Jesus och Holland eh, just nu. Mm.
0: Ja då är vi överens där. Se om vi är lika överens i en kapitensdiskussion för Game Week 3. Det börjar ju med en eh, lördagsdeadline deadline 12 -0 -0, Spurs Wolves eh, sätter igång vid 13.30 svensk tid. Och eh, ja för mig så står det nog... Eller jag, jag har min, min bindare just nu på Sala Jag tror att jag kommer landa där också Visst, jag pratar lite Det finns viss oro för att matchen inte blir av För några protester Det tror jag inte kommer hända Skulle det vara så Så får man in sin, sin vicekapten Som förmodligen hos mig Kommer sitta på en Gabriel Gisos i Arsena Som ska bort och möta Bournemouth Men nej, Mohamed Sala jag, jag skräms inte jättemycket av att Liverpool har Sett lite svagare ut. Behöver inte nödvändigtvis vara negativ för Sala att Firmino förmodligen startar istället för en vi Nunes upp på topp. Då Firmino skapar yta och kanske inte hota lika mycket om att knycka mål för, för Salah. Salah, ja Liverpool har gjort 11 mål mot United i de tre senaste tävlingsmatcherna. Sala har gjort fem mål på de tre matcherna. Det fanns förut något Jag tror jag var och Som sa att ja, alla har inte så bra rekord mot, mot United, det tog ju ett tag Men ja, nu på senare tid Och United har väl aldrig sett så här usla ut Så att ja, kan nog eh, Ha rätt kul på Old Trafford Skulle jag tro trots Liverpools eh, Kanske sviktande form eh, Som heter med ett ännu sämre lag Och som sagt, jag tycker det står mellan han Och, och Jesus eh, Som som, som gör det bra. Uh, så ja. Uh, Fredrik, är det, är, det, är det The Egyptian King som har binden även
2: i ditt busslag? Nej, det är det inte. Uh, men den skulle mycket väl kunna hamna där till slut. Uh, jag tror att Sallas effektiva ägenskap kommer att vara lite lägre den här. För det finns ju andra alternativ. Du har ju nämligen Jesus med borden borta där sitter min binder just nu. När Arsenal flyger på mål så, så känns det som att både, ja, det skulle kunna träda in en del bollar. Vi ska ju inte glömma bort en Haaland som ska att Newcastle borta. Visst, Newcastle är bra hemma och allt det där, jada jada och Nick Pope och hela kitet. Men City är fortfarande City och, och de kan åka dit och krossa Newcastle med 4-0 utan problem. Så att det finns en liten sån där Haaland- bakdörr. jag är inte där än som sagt, han har inte ens visat i i dagsläget men jag utesluter inte att det hamnar i en där, tycker att det står mellan de tre och när det finns tre helt bra alternativ, ja men då, då kommer det att spridas bindlar på ett annat sätt, så jag, jag är faktiskt osäker på vem som kommer att vara mest, mest bindlad faktiskt.
0: Mm. Fredrik, där gjorde du med direkt besviken Du som brukar vara bra med dina, dina ordvitsar Och sådana ett Arsenal, de, de flyger på mål, De går väl på vattnet va? Ja, det kanske är så det ja. Ja. Stefan, vad, vad, vad säger du? Är det en Arsenal-bindel för dig? Känner jag dig
1: rätt så sitter den ändå på Mahmoud Salah Ja men jag sitter på Sala. Nej men jag är inte fullt lika övertygad om Arsenal på bortaplan. Det brukar sällan bli liksom tennissiffror på bortaplan. Däremot hemma så brukar det komma lite mer mål. Och det är väl den känslan jag går in med. Att Jag tror att det är många som kommer kappa Jesus på grund av det han gjorde i Game Week 2. Men jag lutar ändå åt Sala eller Holland. Jag tycker man kan kika där för att nu senast Newcastle var rätt eh, dassiga mot Brighton. Hade tur eh, som kom, eh, kom ifrån den matchen med en poäng. Eh, släppte till eh, rejält med chanser. Eh, och Potter var ju ute och sa liksom, hur kunde vi inte ju mål i den här matchen. Eh, John Jorchelvi var ju borta skadad och det gjorde ju att eh, Guimaraes fick spela mer defensivt. Och så plockar man in Willock som... Framför honom det mittfältet känns lite felbalanserat. Ska de ställa upp med det mot City tror jag att det blir ja men, för mycket yta för, för sådana som Gundogan och Bruyne och lägga fram bollar. Och det skulle kunna vara så att Holland kanske gillar att spela borta lite mer med tanke på att ja men, hemmalaget kanske är lite offensivare och det finns mer ytor att springa in bakom backlinjen.
0: Mm. Ja, jag, jag är väl någonstans mitt emellan uh, vad, vad ni pratar om. Uh, jag, du var inne på det Fredrik, att Newcastle är starka på St. James. Visst, det är City och det håller jag helt med om. Samtidigt är de starka. Jag, jag tycker inte att Håland liksom är uppe på samma nivå som, som en Mohamed Salah. För att alltså, möta United just nu, det, det är så virrigt. Uh, och jag kan liksom inte se hur Sala ska gå mållös från, från en sån match Det, uh, Nej, jag, för mig är kaptenen liksom, uh, riktigt gjuten där i, liksom, på, på Sala Det kommer ju vara vidrigt, jag vet inte, alltså jag kan, kan se matcher på måndag uh, Liksom kaptena uh, Sala mot, mot mitt United Ja, uh, uh, alla tre har ju borta matcher Uh, och om det är så att man inte vill sätta den på någon på bort, som har match, då har vi ju egentligen två och det här får man ändå säga är outside val men vi har Spurs som ska uh, ta emot Wolves hemma uh, och vi har även en uh, riktigt, riktigt het Wilfred Saha. Vi har sagt att Pallas har ett, ett tufft spelschema men nu uh, kommer Aston Villa på besök till Cellars Park uh, och Gerards Villa har inte sett Kanon ut, Wilfred Sa däremot Ser riktigt bra ut Kanske kan det vara liksom om, Det finns alltid någon som vill sticka ut Och har man Wilfred Sa i laget Så ja men, den kapitensbinden Behöver inte vara fel heller skulle jag säga um, Vad säger ni Om de uh, Outsidervalen i, i Spurs uh, I då Kane eller Kane eller sån såklart Eller en Wilfred Sa i, i Pallas som vi börjar med dig Fredrik mm,
2: ja, men, Jag tycker att Ska man liksom försöka se någorlunda salongsberusat kanske inte är men salongsberusat på kaptenspinden eh, och, och känner att ah, men jag tycker om att sticka ut och då är det här en sån vecka där jag ändå tycker att det finns ett litet case för att göra det för här finns det eh, en uppdelning i template, det kommer att finnas mycket salabindlar för att han är sala. många kommer att vara på Jesus tror att han är gjort det bra eh, och håland i håland city är city eh, och med den spridningen så blir liksom skadan inte lika stor om du väljer att gå på vad vet jag, liksom Madison, Saha jag menar Kane för den delen jag sitter man honom så att en sån här vecka jag hellre än de här veckorna när liksom Sala är i bra form och spelar mot ett skadedrabbat något här på hemmaplan då är det inte läge för då blir du så oerhört liksom straffad men är man en sån människa som tycker om att, att sprida bindlar då, då är det ju här en vecka att göra det men och andra sidan kan man också argumentera tvärtom. att Nu finns det tre att välja på. Så att, ja. Pick your fighter liksom.
0: Ja. Eh, Stefan. det sa
1: lockar någonting. Du har han inte i med men hade han suttit där.
2: Eh,
1: nej. Han lockar inte Men Jag hade hellre satt den på Madison. Eh, sånt fall. Ja. här eh, mot Saha 15. Men, men däremot. Tottenham tycker jag absolut är ett alternativ hemma mot Wolverhampton som inte har sett jättebra ut. Det skulle kunna rinna väg i den matchen. Och jag, tycker väl kanske jag hade nog sett den på Kane eventuellt i den matchen. Mm. Yes. Uh. Vi får se vart, vart vi alla landar.
0: Sala är nog 99% min kapten den här gameweeken. Och det kommer kännas jobbigt. Lyssna frågorna. Vi har ju pratat lite om liksom, tidiga byten. Jag gillar det inte alls. Stefan lite lack på att han missade att byta ut Bailey här tidigt. Robert Jonsson undrar är det värt att göra tidiga byten nu för att undvika och vara med i de här prisförändringarna. Hampus Olsson är inne på samma sak och vill gärna höra våra resonemang kring prisförändringar från start och hur viktigt är det att få upp lagvärdet i början. Svarar för egen del tycker jag inte att det är speciellt viktigt att få upp lagvärdet i början. Jag tycker däremot, det är ju lite en helgradering. Men jag tycker det är jobbigt att tappa lagvärde i början. Delar du
1: den tanken med mig Stefan? Ja, jag tycker det är jobbigt att tappa lagvärde. Att man missar några tåg, det, det händer hela tiden. Och det kommer finnas människor som gör, gör att det händer. För att det byts så extremt mycket på, på lördagkvällar och söndagkvällar. Så att de här prisförändringarna kommer tidigt i veckan. Eh, sen, jag vet inte. Jag tror, jag tror att det kanske är en blessing in the sky att jag somnade igår För att eh, jag hade slösat ett minusbyte på att byta ut Bailey eh, Nu tror jag att jag kommer att göra ett bättre byte Med mer information eh, Annars tycker jag väl att man kan chansa med ett tidigt byte Om det är ett klockrent byte Till exempel eh, ja, men Darwin Nunes nu här till Jesus eh, Men eh, det ska vara ett klockrent byte också Nu vet vi alltså att transferfönstret är fortfarande öppet och saker kan hända som påverkar till exempel en, en Gordon som, som Chelsea har budat på. Eh, han har absolut ett, eh, liksom ett eh, bra eh, budgetalternativ eh, i Everton men går han till Chelsea så är han liksom totalt ointressant. Eh, och sådana saker kan hända eh, out of the blue. Alla, alla transfers är inte eh, offentliga utan det kan komma eh, bara helt plötsligt att eh, det här laget har värvat spelare X och då förstörs kan planerna förstöras så jag tycker det är lite extra vanskligt nu när transferfönstret är öppet mm.
0: Men just det att tappa värde jag tycker det är en liksom så mycket större grej än att någon går upp i pris för att gå upp i pris men, och bygga ett högt lagvärde jag, men, jag ser inte riktigt grejen i det, för oftast blir det men, de som går upp i pris, men, de vill man ha kvar man får bara ta del av liksom, halva värdeökningen. Är någon lite sämre spelare som, som man vill ha kortsiktigt som går upp i pris ja, men då kanske han går upp 0 och den får du liksom aldrig ta del av Är det någon liksom som är superbra som man vill sitta med hela tiden, ja men det, det värdet ser du heller aldrig röken av för man bytt ut den spelaren. Däremot liksom, de här price droppen, de är, är jobbiga kan jag tycka. Jag vet inte Fredrik hur Håller du med mig i det här med och göra ja, tidiga byten? Det finns ju tidigt och det finns tidigt. Jag tycker mm. att det är alldeles för tidigt att byta ut spelare innan en gameweek är färdigspelad. Jag tycker dessutom att är det så att det är, eh, Midway, eller alltså, det är liga cup -matcher eller Europa-matcher i veckan. Då tycker jag också att det är ännu viktigare att inte göra det för tidigt. Så att det, det är skillnad på tidigt. Nu, har vi liksom, om nu spelar vi in onsdag kväll. Då matcherna är spelade visst det kan komma skador Vi kan få info från presskonferenser här längre fram i veckan Men vi vet i alla fall ja, men De som gjorde ett byte på lördagen Och sen så tar Darwin Nunes det röda kortet efter det Och du sitter med honom i laget ja, men, Då kanske man känner att man måste byta utan Om man hade bara ett så blir det minus och, ja, Sådana där saker Det är skillnad på tidiga
2: och tidiga byten Eller hur? Ja, men så är det verkligen. Och sen, som jag ser det på det sättet. Ja, men det är klart att du kan hålla lite koll på ditt lagvärde. Liksom, eh, det är bra att ha så högt som möjligt. Men i början så handlar det mer om att kolla vilka byten du vill kunna göra. Och är det så att du måste göra ett ibland lite tidigare byte just för att liksom, inte behöva söka en price drop. Eller bara för att faktiskt kunna genomföra ett byte. Ja, men då kan det finnas värde i det. Men eh, hamnar man i ett läge ja, men som det nu till exempel blickar mot då och plocka ut Graylish och Robertson, ta in Cochurella och kanske Foden. men fortfarande en mille banken, Då finns det ingen som helst anledning att tänka att ah, nej, men jag, jag kanske liksom tappar 0,1. Ja, det skiter jag fullständigt i. Jag köper mycket hellre information på presskonferensen för 0,1. Som jag hade vänt på det, hade jag, liksom, hade jag börjat betala 0,1 för info ja, jag gjort. Mm. Eh, för att få info på presskonferensen. Så att, så här är början mycket bättre att vänta om du har möjligheten. Sen har jag förståelse för att man ibland hamnar i läget där man måste trycka av för att kunna liksom ha en escape route. Och det, det måste vara, men huvudregeln måste ändå vara att göra byten med liksom, i magen.
0: Mm.
2: Eh, Stefan
0: Patrick Fagrell skriver till oss Han eh, skriver att han har fått en jättedålig start Med spelare som Trent, Robertson, Kane Sala, Grealish, Saka Har totalt bara 91 poäng Efter två game weeks Och känner att han måste spela sitt wildcard redan nu Och våga, eh, undrar om man ska Byta ut Sala och gå på Kevin de Bruyne. Han nämner ju väldigt bra spelare eh, Men han har inte riktigt Fått utdelningen Jag vet inte, är det ett
1: måste wildcard Bara för att utdelningen blir 91 poäng Tycker du? Nej, utav de gubbarna han läst upp så är det väl egentligen bara Grealish som jag känner att man måste göra någonting åt. Mm. Så det är bra gubbar. Ja, men som till exempel Robertson. Liksom. Nu, Jag vet inte om man får någon nolla på Old Trafford. Men efteråt, de möter han ju riktigt rassiga offensiva lag i Bournemouth, Newcastle, Everton, Wolverhampton. Jag har svårt att se att Liverpool inte ska hålla två nollor i de fyra matcherna. Så att nej, is i magen är nog tipset och jag vet inte, risken är att han bara byter in spelare som har gått upp i värde som alla andra har och liksom, vilka kommer fortsätta leverera. Och, nej jag tycker att han har en bra, bra stomme där och det är bara att försöka fixa till det. Kanske ta en minus fyra om det behövs men, men liksom, mm. annars is i magen.
0: Mm. Uh, Fredrik Svantebornehag skriver Kommer man kunna spela ett chip under VM? Jag tror han menar till efter där När man får göra om sitt lag vi är inne och pratar om det förut Jag tror ju fortfarande det men jag har inget definitivt på det han undrar till exempel om man kan köra benchbus då. Uh, Och så undrar han om det i sådana fall Kommer påverka
2: vår chipstrategi Vi hade ju gärna sett att, att officiella kontot hade svarat <laughs> Och gett oss klarhet i det. Jag lutar väl åt och tro som du. Men jag vågar inte bygga upp. Hela min chipsstrategi på det. Utan då får det bli ett alternativ i mängden. Mm. Min tanke den här säsongen. Är att försöka hålla. Så många chips som möjligt. Så länge som möjligt. Mm. Kanske lite skadad från förra säsongen. Men utifrån hur upplägget ser ut. Med förmodade double game weeks. Och så där, så, Och att vi ändå har det här. Tidiga. Extra wildcard. Eller vad vi kallar det för efter VM. Så känns det som att. Det som är liksom upplagt för att sitta med bra med, med chips kvar i slutet. Så att det, det känns inte jättaktivt att, att, att dra en men så kan, eller så att vi får klarhet i att ja, men det går att göra. Ja, då är det ju ett alternativ i, ibland flera skulle jag säga att kika Det bryr lite på hur, vad status är på alla spelare, hur, hur VM faller ut, spelare som går långt eller blir skadade eller sådär. Mm. ja det, det återstår att se det, det, det kan vara skönt att ha Om vi får liksom klarhet att det är okej okay. Ja men då kan det vara Ett alternativ, en att gå Efter, efter VM
0: mm. eh, Stefan Det är lite eh, Lyssnare som, som vill ha Vår syn på, på lite olika Spelare, eh, Emil Bergvall Han har en Luka Dingt som ska ut Skriver han eh, Vad förvånad
1: Vad förvånad ja.
0: <laughs> Couturella, Perisic och Walker Alternativ som jag spanat in som ersättare Inom budgeten då han har 6,0 Men det kommer förmodligen vara 5,9 då då Han förmodligen kommer få en price drop På, på Ding Just nu lutar det åt Couturella vad, vad tycker vi eh, Om Ding inte droppar Dias eventuellt
1: det bästa alternativet I City Ja, men, jag, jag gillar Ake här för att jag tror att han kommer fortsätta spela. Men det är klart att Dias plats är lite mer säker. Mm. Kukorella, high risk, high reward skulle jag säga. Får han spela den där wingback-rollen och dessutom ta hörnor som han gjorde senast så är han ju ett riktigt, riktigt fint alternativ. Jag ser en risk för, för lite bänkningar här och där men som sagt spelaren så kommer han göra det bra mm. eh,
0: Han nämner ju Perisic här också Nu är ju Spurs tidiga matchen Så eventuellt skulle vi Om man liksom sitter och väntar Kunna få liksom, eh, tidiga, tidiga Nyheter från, från laguppställning eh, Det är inte alls omöjligt Att Perisic kan få, få en start Och då, då är det ju intressant eh, Men eh, Det är också en sån där spelare som är ja, High risk, high, high reward eh, så ja, vi får se. Jag, jag tror att jag gillar Coach mest av eh, de som han nämner ändå. Eh, Fredrik Elliot Sandström. Han eh, vill höra våra tankar kring en eh, Mares. Eh, Elliot sitter med mm. honom just nu. Och har fått en price drop. Så kan inte då gå direkt till en annan 8,0 mittfältare. Är det bästa då kanske att gå på gyndigan och skjuta ett byte framför sig. Eller göra två byten. Få... Ja, köpa köpa pengar. Eller bara sitta kvar med Mares han brukar kunna få starterna här mot eh,
2: liksom lite sämre lag. Ja, det, det är absolut ett alternativ om man valt att gå Mares så, så är det ju absolut ett, ett alternativ att sitta kvar. Att där tror att visste vi ju att det skulle med alla störs hand bli en hel del rotation så är det ju alltid med, med peppronten. Jag kan ju ändå tycka att det finns ett ganska rakt sidetsbyte. I just det till Gündogan som är tacksamt mm. att göra Jag tror att Gündogan kommer att spela mer nu Med vinden och sådär så. så hade jag nog fallit för frästelsen Att göra det raka ut.
0: Mm. Du sitter ju sitter med Grealish Och mm. Christian Petersson säger det Grealish, stanna eller gå Erik Hammar skriver är det värt att byta ut Grealish Mot någon av Gündogan eller Saha mm.
2: Saha har jag också blickat lite mot det satt och experimenterade lite med minus fyra där, där både Gündogan och har kom in. Ehm, och, och Coach ehm, Bara för att attackera lite. Nu är det ju liksom, mm. ehm, är det några matcher till innan Palace får ett mer, lite mer okej schema. Ehm, så där kan jag kan känna att jag behöver inte dra någon minus för det just nu. Ehm, så att ja, verkligen någon att hålla koll på i och att han inblandade allt framåt. Men Nej, City-spelarna är väl är fortfarande, fortfarande liksom prioriterade i alla fall. Mm.
0: Ja, eh, Stefan eh, Karl Kviding, han eh, undrar vad vi säger om Perisic, om man ska lämna eller behålla. Du har ju suttit med i Game Week 1 men bytt ut honom men om man inte har bytt ut honom tror du man kan hoppas på något early time, eh, team news?
1: Eh, nej, men om man inte sålde honom eh, Game Week, inför Game Week 2 då behåller man honom nu eh, och väntar. Mm. Och sen så kikar man väl och liksom, försöker hitta några så här pålitliga spörskonton som brukar... Ja, men det är inte helt ovanligt att det kommer information om vilka som tränade tillsammans i liksom gruppdagen innan match. Och att det kommer vara den troliga startelva till exempel. Så det går nog att få reda på information om man, om man letar tillräckligt mycket.
0: Mm. Josef Haraldsson som är en united supporter precis som mig, eh, ja, jag beklagar, men han eh, lovar sig själv då vid första uthörningen att inte röra Jadon Sancho, men... Det kunde han inte hålla sig ifrån. Och nu ser det ut som det gör efter två gameweeks. Måste jag sälja eller borde jag avvakta några omgångar till? Tänker främst då på pristappet och sen givetvis support i hjärtat. Och här är ju vad jag tycker det är ut på. Och så bara sälja I det finns ingen anledning att sitta på de här United-tillgångarna och liksom vänta på att projektet United det känns ju som någon form av konstprojekt just nu, eh, liksom ska få, få luft under vingarna eh, Jag får se vad som händer när Martial kommer tillbaka om liksom det kan få, få igång någonting, det såg ju lovande ut i försångsmatcher men det är en annan sak när Premier League drar igång och det har vi verkligen sett, jag Nej det går inte att sitta kvar där Det är för mycket pengar också Liksom 7,5 på, på en Jadon Sancho Så Josef jag tror tyvärr så alltså att du bara får, får lämna eh, Och sen får vi jättegärna hoppas då Att det betyder att eh, liksom Anti-jinksa någonting Och Sancho gör två mot Liverpool Men eh, ja jag vet inte um. Ja Stefan, en vän till oss, Håkan Sparre skriver att han ska sälja Bruno Guimaraes och Dallå. Det är alltså då till ett värde av 10,5 och undrar vad det är liksom för bästa alternativ man kan kombinera sig fram till. Han har två fria bitar. men dock har han redan
1: Patterson och Andreas Pereira i sitt bygge. Har du något du direkt tänker på? Nej, lite svårt att få upp budgeten kanske. Jag tycker det är svårt på mittfältet framför allt. Mm. Men eh, Saliba Gross kanske är liksom det, för, det som mm. håller mitt favoritskap där. Mm.
0: Absolut. Pontus Hägg, Fredrik kan sitter i liknande situationen med Gimma Resch och Neto på mittfältet. Jag undrar vilka vi, skulle, vilka vi skulle kika mot istället för att ta in de två spelarna Han har skrivit Da Silva
1: och Saha, frågetecken Den känns så där tycker jag Ja framförallt mm. de båda ska spela mm. alltså, Om det är tilltänkta startspelare så, så är det ju svårt Det, det, så, det finns så få som har liksom visat sig i den här lägre prisklassen tycker jag Ja.
2: Vad säger du Fredrik? Ja, ah, nej. Da Silva känns det tåget, har, det tåget har gått. Och jag vet inte ens om jag skulle vilja vara med på det faktiskt. Eh, kanske från början. Men inte från nu och framåt. Utan, nej, då finns det väl lite annat att blicka mot. Mm, ja, det är ju inte är inget tacksamt läge att söka i den här prisklassen. Men, eh, men är, ja. det,
0: är det jätteprioriterade byten då? Nej. Det det uh, inte... Neto har Spurs nu här. Men... Kan ju absolut komma iväg med någonting Och sen mm. fortsätter det bra Spegelschemat för Neto i, i några gameweeks eh, Gimaresh Absolut, de har de här, det har vi vetat Hela tiden, att de har tuff match I gameweek 3, de har tuff match i gameweek 5 eh, Men Alltså att byta båda Om man har två fria till exempel Ja, det hade inte jag gjort Då hade jag kanske bytt ut Gimaresh i den här gameweken, bytt ner den till en Pascal Gross då eventuellt Och bara gjort det bytet Jag vet inte om jag hade stressat I vägen, båda två
2: Nej ja, det känns lite som Lite lyxbyten För det är mm. pris som du är inne på Det kan mycket väl vara så att den du byter in Tar färre poäng än den du byter ut mm.
0: ja, vi, vi fortsätter liksom i, I samma prisklass med Karl olof eh, Gårdman Under vem man ersätter Rashford med som sagt det är lurigt men jag, jag har ju rekat, <går> rekat Gross och jag har rekat Martinelli och båda de är ju billigare. Martinelli kanske redan har om man inte har det så hade jag gått till honom direkt. Och annars så tycker jag att Gross är en, en bra gubbe. Han skriver själv då Solly March att han såg så fin ut i första matchen men är lite orolig för att han kan hamna i faderzon när Brighton då signat en ny wingback som, som du var inne på eh, Stefan. Uh, är det Solly March som kanske får ryka eller kan det vara en Lalana kanske och Solly March byter position
1: Ja nej det får vi ju se liksom, när han, han startar här. Men det kändes ju som att han, de väl var, det var, 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 var ett rätt högt pris. Han kanske inte kastas rakt in eh, i det men det kändes som att han var en startspelare på, på sikt i alla fall. Eh, sen får vi se hur liksom, eh, Potter gör men, men det, det, är inget så här, det är inget Liverpool där man vet typ exakt vilka som spelar vart utan eh, Brighton är lite luriga på det sättet. Mm. Och sista frågan då, Fredrik
0: Jonathan Svensson, jag tror jag vet svaret för du har redan pratat om Kursarella men han undrar Kortjarella eller Perisic istället för Trippier och han nämner även att han då inte har en Kyle Walker så det skulle också vara ett alternativ att kunna gå dit.
2: Ja men då är det lite samma svar där, att Trippier verkligen inte har den byt att göra Så sitter man med väldigt fint bygger kan jag tycka om, det är liksom man blickar mot jag och kanske Kutscherella tycker att det finns liksom, ett bra case för det. Perisic, där känns det lite mer osäkert. Man vill gärna ha lite info. Framförallt vill man ju se honom från starten. än man se när blir han avplockad. Blir han avplockad i liksom 55 mm. eller i 75? För det tycker jag kommer att vara ganska intressant att se. Så att för egen del hade gått på och sen så kan Perisic komma, fram, komma in i bygget lite längre fram. Men... Mm. Andy Couturella blir väl det korta svaret som han upplevde ganska
0: Yes. Och med det så tackar vi för oss. Vi är tillbaka igen nästa vecka och förmodligen i total misär för mig som, som United supporter. <går> Men, Men jag är, man... ja. Får jag trösta dig med
2: en sak? Jag får slänga in ja. den sista. Vi, vi har ju fått lite skönare rabattkoder från några av våra partners. Och de tänkte jag att vi skulle nämna Ja, under, under augusti. Ja, men under augusti så har ju ni som lyssnar på podden chansen att få 20% rabatt på unisportstore.se och nackata.se. Så på unisportstore.se så går ni in och handlar för över 500 spänn. Anger koden FPLpodden så känner ni 20%. Och på nackata.se så är koden FPL20. Så att det är lite sådär i misären om det nu blir så, vilket jag ju... Hoppas. Så får du trösta dig och kika in på nakata.se eller unisportstol.se.
0: Ja, kanske ska börja reka en matchtröja för mitt nya lag som jag ska börja supporta här <laughs> framöver.
1: Du, du gillar annars tredje
0: tröjan i United. Ja ah, herregud alltså det, det, det är liksom det enda som är gräsligare Än, än spelet uh, som, som det står för Det uh, är ju närmare och närmare Att köpa en sån här trevligare. Herregud alltså <laughs> Vad ska jag stå för namn på ryggen då ja. Nej eh, jag, ska, jag ska inte ha någon eh, Någon United tror jag eh, Bara Mår så dåligt över det Men som sagt stort lycka till här inför Game Week 3 och vi, vi åter nästa vecka. Ha det bra. Tills dess.
2: Hej då. Var det bra. Var det gott, Ciao.